0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 47, Intestino y Estado de Ánimo. Hola a todos. Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y es un gusto darles la bienvenida al primero y único podcast en español dedicado a este fascinante tema. Quiero decirles que me encanta leer sus comentarios y preguntas en redes sociales, vía correo electrónico y por supuesto en vivo en mis talleres y saber cómo este podcast está cambiando su forma de entender su relación con la comida y cómo les ha dado mucha esperanza para trabajar de una forma distinta a su peso. Me emociona mucho saber que están disfrutando a los especialistas que he invitado y todo esto es mi impulso y mi inspiración para seguir con este espacio. Muchísimas gracias por sus comentarios y les recuerdo las fechas de mis próximos talleres de ¿Qué tiene hambre tu vida? En Querétaro voy a estar ya este 28 y 29 de mayo. que están esperando todos los que viven en Querétaro o alrededores para regalarse un fin de semana único con información poderosa, ejercicios transformadores que les van a ayudar a librar su exceso de peso y a transformar su forma de comer. Nos vemos ya en Querétano en 15 días y también muy pronto voy a estar en Puebla el 11 y 12 de junio y en Chihuahua el 25 y 26 de junio y aquí en la Ciudad de México voy a tener un grupo de cuatro sesiones los martes por la mañana del 7 al 28 de junio y otro de cuatro sesiones en sábado del 2 al 30 de julio. El cupo es limitado en todos los talleres, sobre todo aquí en los de la Ciudad de México, así es que los invito si están interesados a pedir informes y a inscribirse ya. En este taller lo que van a lograr es comprender cómo se formó su relación psicológica con la comida y la van a poder resignificar. Se van a liberar de los bloqueos psicológicos que han mantenido su exceso de peso con ustedes. Van a aprender técnicas prácticas y efectivas para manejar las emociones van a descubrir qué significan sus antojos y van a poder cerrar el ciclo con ellos van a poder tomar la decisión de soltar todo lo que les pesa y liberarse así del peso extra que han estado cargando van a descubrir de qué tiene hambre su vida y van a hacer un plan para vi vivir la vida que realmente se les antoja y van a entender el origen de sus conductas alimentarias disfuncionales y van a obtener estrategias puntuales y prácticas para trascenderlas Toda la información del taller se encuentra en de tiene hambre tu Ahí los espero. Me va a encantar conocerlos y saber eh, que ya hemos estado en contacto vía este podcast. Imagínense si les ha ayudado la información que han escuchado, lo que va a ser el poder vivir un taller donde van a hacer muchísimos ejercicios y donde van a compartir en vivo conmigo y con otras personas que están en este mismo camino. De verdad, no se van a arrepentir. Es una experiencia única porque el modelo que yo manejo en el taller es un modelo que yo misma he creado. Así es que no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Bueno, muy bien, y ahora sí ya entrando en materia del episodio de hoy, les voy a hablar de un tema que me súper apasiona, que es el intestino. Todo lo que tiene que ver con la salud digestiva me encanta, porque en los últimos años se han hecho descubrimientos realmente fascinantes sobre el funcionamiento del intestino y cómo impacta en el estado de ánimo y cómo también puede ser un factor en el desarrollo de enfermedades y trastornos como por ejemplo el Parkinson, el Alzheimer, el autismo, la depresión, el déficit de atención e hiperactividad, la ansiedad y las enfermedades metabólicas como obesidad y diabetes. Hoy les voy a explicar cómo se relaciona el intestino y nuestro estado de ánimo y espero más adelante hacer otros episodios Hablando de, por ejemplo, el intestino y la obesidad, o el intestino y el control de impulsos, por ejemplo, que me parece muy interesante y muy relevante para este podcast. Tal vez han escuchado que hoy en día se le llama al intestino el segundo cerebro. Es un término que ahorita se está usando mucho. Y esto es porque el intestino tiene su propio sistema nervioso autónomo, llamado sistema nervioso entérico que agrupa a un conjunto de neuronas en el tubo digestivo. De hecho, hay más de 100 millones de neuronas en la pared del intestino que tienen como función principal apoyar la digestión, por supuesto, y el movimiento intestinal, pero además, y esto es lo interesante, producen y liberan neurotransmisores y hormonas igual que el cerebro. Por eso se le está denominando así como el segundo cerebro. Ya les había comentado en otros episodios que hoy se sabe que es en el intestino donde se produce el 90% de la serotonina, que es el neurotransmisor encargado de mantener un estado de ánimo estable y que cuando se encuentra desregulado causa depresión. El 10% restante se produce en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro. La serotonina, además... Participa en el ciclo sueño-vigilia, en los procesos de hambre y saciedad y en la motilidad intestinal. La verdad es que la serotonina es una sustancia muy interesante porque, aunque se conoce más por su participación en el estado de ánimo, tiene muchas otras funciones. Y una de ellas es esto que les digo, que participan en la movilidad del intestino. Por eso también eh, se ha observado que una desregulación en los niveles de serotonina es un factor que causa síndrome de colon irritable. Ojo para todas aquellas personas que, tienen, que se les ha diagnosticado con este síndrome o tienen algunos síntomas. Por eso es muy común que personas con síndrome de colon irritable presenten síntomas de depresión y viceversa que pacientes con depresión tengan diversos problemas digestivos. De hecho, es común ver personas con depresión crónica y también estreñimiento crónico. Hoy en día, por ejemplo, se utilizan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los componentes típicamente usados como antidepresivos, para ayudar a tratar el síndrome de colon irritable con bastante éxito. Entonces, vemos que es evidente que hay una conexión entre intestino y cerebro, pero ¿cómo es que están conectados? Bueno, pues el sistema nervioso entérico se conecta con nuestro cerebro a través del nervio vago y así se establece un eje de comunicación que es bidireccional. Para todos es más evidente cómo las emociones producidas por cambios bioquímicos en el cerebro afectan nuestro sistema digestivo. Todos hemos experimentado que nos duele el estómago cuando estamos ansiosos o que sentimos que se nos cierra el tubo digestivo y es imposible comer cuando estamos enojados o que nos da diarrea por un susto. De hecho, en el lenguaje coloquial utilizamos frases como «siento mariposas en el estómago», «me vomito del susto», «no lo trago», «esto no me pasa», «X noticia o situación me revolvió el estómago» o «perdón por la palabra horrenda», «me cago de miedo». La alteración bioquímica de las emociones en el cerebro transmite información a través del nervio vago al sistema nervioso entérico y por eso sentimos diversos cambios y sensaciones en órganos del sistema digestivo, sobre todo asociados con el miedo y el enojo. Y lo que ahora es materia de estudio de los neurogastroenterólogos es cómo y qué información se transmite inversamente, o sea, del intestino al cerebro. Y para entenderlo, es importante comprender el rol de la microbiota. La microbiota constituye el conjunto de microorganismos que pueblan el intestino. De hecho, dentro de nosotros viven más de 100 mil millones de bacterias. Imagínense, 10 veces más que el número de células de nuestro cuerpo. O sea, ¿qué número? Estamos constituidos más por bichos que por células. ¡Qué impresionante, ¿no? Y pues si tenemos tantas bacterias debe ser por una buena razón y claro, es porque juegan un rol muy importante para nuestra salud a muchos niveles. Simplemente a nivel nutricional y digestivo, sin las bacterias no podríamos sintetizar vitaminas que son indispensables para nuestra vida. Además, contribuyen a digerir los alimentos y a producir energía son parte del sistema inmunológico que nos defiende de patógenos y también ahora se cree que la microbiota puede alterar la expresión genética y lo que les decía y que es materia de este programa, se está investigando mucho su rol en el estado de ánimo y en las conductas de las personas. Las bacterias del intestino interactúan con los neurotransmisores que ahí se producen y por ello pueden alterar su función, pero además también son ellas las que producen ciertos neurotransmisores. Escuchen qué interesante este estudio del California Institute of Technology. Ahí se estudiaron a dos grupos de ratones. Uno de ellos estaba libre de bacterias intestinales y estaba en un ambiente totalmente esterilizado, y el otro tenía una población normal de bacterias en el intestino. En el grupo de ratones sin bacterias se encontró que producían alrededor de 60% menos serotonina que el otro grupo, y cuando a los ratones libres de bacterias se les colonizó el intestino, sus niveles de serotonina aumentaron, lo cual es interesante no solo para demostrar que la microbiota sí contribuye a la producción de serotonina, sino también porque habla de la posibilidad de revertir el déficit en esta producción si se vuelve a poblar de bacterias saludables el intestino, y esto es algo que está revolucionando los tratamientos para la depresión y para la ansiedad. Los investigadores de este estudio están en el proceso de identificar qué bacterias en específico y qué moléculas están involucradas en la producción de serotonina. Otro estudio que me parece muy relevante es el del doctor Bersick, que es gastroenterólogo de la Universidad McMaster de Canadá. En experimentos con ratones, él comprobó que tras modificar la composición de la microbiota en los ratones que tenían un comportamiento pasivo, estos cambiaban hacia una conducta activa, se volvían más exploradores y tendían a buscar la novedad. Por ejemplo, exploraban en túneles estrechos y en lugares abiertos que generalmente son de más riesgo. Bersic notó además que cuando regresaba la microbiota de esos ratones a su estado original, los ratones otra vez recuperaban su estado pasivo. El investigador identificó que el cambio en la microbiota alteró específicamente el hipocampo y la amígdala, que son dos estructuras cerebrales relacionadas con las emociones, y que eso podía explicar por qué los ratones cambiaban su comportamiento de pasivo a activo. Qué interesante, ¿no? Fíjense cómo la composición de nuestra microbiota podría estar relacionada con nuestro estado de ánimo, con nuestras conductas y hasta con nuestra personalidad. Y les comparto un estudio más. El Dr. John Crean, de la University College Cork, en Irlanda, suministró a un grupo de ratoncitos también bacterias benignas del grupo lactobacilos. En este caso, los ratones alimentados con este suplemento por seis semanas reportaron estar menos estresados que los ratones alimentados normalmente. Por ejemplo, mostraron menos niveles de cortisol cuando los investigadores los metieron al agua que los ratones del grupo control. Y analizando los cerebros de los ratones a los que se les su suministró lactobacilo, el acto el doctor Crean encontró cambios en la actividad en los receptores de los neurotransmisores GABA que están relacionados con la ansiedad. ¿Qué tal? Interesantísimo, ¿no les parece? Para mí, simplemente entender cómo funciona el cuerpo humano en general ya me parece una maravilla, pero todavía me apasiona más cómo la ciencia explica cada vez con mayor exactitud la base fisiológica de la psicología, cómo no es metafórica sino biológica la, la conexión que hay entre emociones, pensamientos, conductas y todo el funcionamiento del cuerpo. Me parece también bien interesante esta relación bidireccional entre el cerebro y el intestino, o sea, podemos alterar el comportamiento del cuerpo a través de lo que pensamos y sentimos a nivel cerebro, pero también viceversa. Como lo demuestran estos estudios que les acabo de compartir y la verdad es que hay muchos más, si se altera la composición, en este caso de la microbiota, se puede modificar el estado emocional y el comportamiento. Y algo que es muy alentador de esta conexión intestino-cerebro es que nuestra salud digestiva es algo que nosotros a través de nuestros hábitos podemos mejorar. La verdad es que es algo que está mucho en nuestras manos y entonces nuestro estado de ánimo también está en mucho en nuestras manos y eso a mí me parece una super noticia. Yo en lo particular les comparto que he visto en mis pacientes cambios sorprendentes cuando siguen mis protocolos nutricionales específicos para depresión y ansiedad, incluso muchos de ellos reduciendo significativamente o eliminando su medicación psiquiátrica. Así que definitivamente modificando y mejorando nuestra salud digestiva podemos mejorar nuestro estado de ánimo. Por eso les voy a compartir una serie de recomendaciones para mantener una microbiota súper saludable y para que entonces estén con un estado de ánimo súper equilibrado. Número uno, coman alimentos fermentados naturales todos los días. O sea, nada de Yakult ni de yogures comerciales que están llenos de azúcar y causan más daño que beneficio. Me refiero a yogurt hecho en casa con leche orgánica, kefir, que también es un fermentado a partir de lácteos y que en México lo conocemos como búlgaros, o el asi, que es un fermentado típico de la India que utiliza yogur, agua, especias y a veces fruta. Para los que no consumen lácteos hay muchas opciones. Están el nato o el tempe, que son de soya fermentada, los tibicos, la kombucha y todos vegetales fermentados como el sauerkraut, el chucrut y el kimchi, que los tres están hechos a partir de col o repollo, los pepinillos, aunque la verdad es que se puede preparar cualquier variedad de verduras fermentadas. Todos estos fermentados son ricos en probióticos, o sea que contienen bacterias saludables y por eso son recomendables. En las notas del episodio les voy a dejar links a recetas para que los hagan en casa y además también si se meten en internet hay muchas recetas más. Y déjenme decirles que todas las opciones de fermentados que les acabo de decir, aunque para algunos pueden sonar extrañas o exóticas, son deliciosas, son económicas y muy fáciles de integrar a la alimentación. Siguiente recomendación, consuman prebióticos, que son aquellas sustancias que alimentan a las bacterias saludables de la microbiota. Los alimentos ricos en prebióticos son el ajo, la cebolla y el poro o puerro, las legumbres como los frijoles, las habas, las lentejas, los chícharos o habichuelas y las alubias y también la linaza, los nopales, las alcachofas, los espárragos y la avena entera. También recomiendo que eviten alimentos ricos en azúcares refinados porque muchas levaduras y hongos pueden crecer desproporcionadamente al alimentarse de ellos y desbalancear la microbiota causando diversos daños a la salud. Un ejemplo clásico de esto es la cándida. También recomiendo que moderen el consumo de carnes rojas, grasas saturadas, industrializadas, alcohol y cafeína. Traten y corrijan cualquier problema digestivo con los especialistas, no se automediquen. Si tienen gastritis, colitis, exceso de gases, inflamación, reflujo o sienten que todo les cae pesado, consulten a su médico y a su nutriólogo. La inmensa mayoría de las molestias digestivas se corrigen con cambios en la alimentación y estilo de vida, a veces se necesitan tratamientos temporales, pero la mayoría eh, cambiarlos está en sus manos. Muévanse porque el intestino para funcionar bien tiene que estar en movimiento. La vida sedentaria no ayuda a que funcione correctamente. Así es que una caminata diaria, estiramientos a lo largo del día son muy recomendables. También bien importante aprender a relajarse y a reducir el estrés porque ya vimos cómo afectan al funcionamiento del intestino. Yo sí recomiendo que tomen un complemento de probióticos de alta calidad, pero para ello es necesario que consulten a su médico, a su nutriólogo, a su especialista para que les haga las recomendaciones más adecuadas tanto de marcas como de cuál es la dosis específica para su situación. Y por último, eviten la toma de antibióticos a menos que sean absolutamente necesarios y en ese caso, inmediatamente después del tratamiento, consuman alimentos fermentados, ricos en fibra y complementos de probióticos para poder volver a rebalancear la microbiota. ¡Qué interesante tema, ¿no? Ya decía Hipócrates, el padre de la medicina, que todas las enfermedades empiezan en el intestino y pues vean, puede ser que no esté tan equivocado. Pueden encontrar las referencias de los tres estudios que menciono en las notas de este episodio en tu Vida.com y también, como les dije, links a recetas para preparar sus propios fermentados en casa. Y antes de despedirme, les recuerdo que hay tres maneras de apoyar este podcast. La primera, dejando una reseña y calificación en iTunes, lo cual se los agradecería mucho. También compartiéndolo con otras personas, que es lo principal, o inscribiéndose a alguno de mis programas y talleres que son los que patrocinan este espacio. Ahora sí, muchísimas gracias por escucharme y recuerden que intestino feliz, persona feliz. Hasta la próxima. Esto fue de qué tiene hambre tu vida con Ana Arizmendi. Para más información, visita www. tiene hambre tu vida.